0: Die Superlücken 2022. Nur Clickbait oder ist da was dran an dem Titel? Wie ist die aktuelle Lage? Was ist die immer wieder sogenannte neue Normalität? Was sind die aktuellen Angriffsformen, quasi die Trends in diesem Jahr und was kann man dagegen tun? Das und mehr jetzt in diesem Podcast.
1: Grenzenlos sicher? Der IT-Security-Podcast von SonicWall.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Timo Lüth, wie immer natürlich dabei auch mein Kollege Silvan Noll, hallo. Hallo Timo, hallo. Und zum ersten Mal mit dabei ist heute unser Senior Director für Central und Eastern Europe, Jan-Patrick Schlögel, hallo.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ihr beide macht immer eine hervorragende Figur und man merkt euch eure Radio- und auch Online-Channel-Erfahrungen durchaus an. Also Chapeau hierfür und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Figur ist gut, das ist gut, dass wir einen Podcast machen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: ja. Aber danke schön. Ähm JP, äh, ich glaube, äh, es ist am besten, wenn du dich ein bisschen vorstellst, was äh, machst du bei SonicWall, wie lange bist du schon da? Ähm, vielleicht magst du da ein paar Sätze zu sagen.
2: Ja, gerne. Äh, ich bin 39 Jahre alt, glücklich verheiratet auf dem Weg Vater zu werden. Unser Mädchen ist aktuell noch im Prozess und geplant für Mitte Juni. Zudem haben wir einen braunen Labrador, Balu, der ist jetzt äh, neun Jahre alt. Wir sind äh, wohnhaft im Kreis Dillingen an der Donau, in Bayerisch-Schwaben mit vielen Seen und in Alpen manchmal auch in Sichtweite, zumindest von einigen Plätzen. Ich selbst bin Fachkaufmann für Marketing, mittlerweile im 15. Security-Jahr war vier Jahre beim anderen Security Hersteller tätig und seit zehn Jahren bei SonicWall jetzt mittlerweile in verschiedenen Rollen. Zu Beginn war ich bei SonicWall als Channel Account Manager für Süddeutschland tätig, danach als Channel Manager für Deutschland äh, insgesamt verantwortlich. Seit Oktober 2018 war ich dann als Regional Director für die SonicWall Aktivitäten in vier Länder verantwortlich. Und mit November 2021 bin ich nun für 34 Länder als Senior Director verantwortlich. Also einiges zu tun mit unseren mehr als 40 Mitarbeitenden und unsere cybersecurity Branche bietet jeden Tag sehr spannende Herausforderungen, was die Arbeit zu einer wirklichen Freude macht, auch weil man für den Schutz von Daten und Organisationen verantwortlich ist. Ich hoffe, das hat so einen kleinen Überblick gegeben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall dann auch, denke ich, haben wir wieder den richtigen Ansprechpartner für das heutige Thema, weil ich glaube, da wirst du das ein oder andere Gute beitragen können. Und ich will eigentlich auch mit dir gleich anfangen ähm, und erstmal über so einen Begriff sprechen, diese neue Normalität. Da sprechen wir ja schon eine ganze Zeit drüber, the new normal, neue Normalität. Was gehört aktuell alles zu diesem Überbegriff? Weil viele haben das immer mit Corona in Verbindung gebracht, aber das allein ist es ja nicht.
2: Nun ja, ich zähle ja selber auch zu den Menschen, die ein Leben ohne Handy, Smartphone oder gar Cloud kennen. Das vielleicht mal so vorneweg. Und heute ist alles miteinander vernetzt oder wird vernetzt, verbunden, analysiert und so weit wie möglich auch automatisiert. IoT und OT, also Operations, verschmelzen zur IoT, zum Internet der Dinge. Und somit sind wir alle mehr oder weniger all-in, weil die Auswirkungen durch diese Vernetzung drastisch zugenommen haben. Überall liegen unsere Daten mehr oder weniger gut geschützt auf dem eigenen Smartphone oder in diversen RZs. Der analoge Schreibblock hat schon lange ausgedient und ist zu Recht ein potenzielles Datenleck. Quasi alles ist ja mittlerweile digital, weil auch die ökonomischen Vorteile der digitalen Welt durch Industrie 4.0, durch Smart Factory und künstliche Intelligenz einfach zu groß sind, um diese zu ignorieren, vor allem natürlich in der Industrie, aber auch im privaten Sektor, also Web 3.0 und das Metaversum sind näher, als man denkt. Und grundsätzlich wird unser digitaler Fußabdruck auch immer größer, sowohl individuell als auch als Organisation. Und die meisten Unternehmen, die diesen Trend nicht weiterverfolgen, werden es zwangsläufig schwer haben. Bei kleinen Unternehmen auf dem Land mag das vielleicht anders sein, sofern die Mund-zu-Mund-Empfehlungen ausreichen, insbesondere wenn es in diesem Bereich, wie zum Beispiel im Handwerk, einen Fachkräftemangel gibt. Aber nehmen wir mal eine klassische Schreinerei, die Aufträge noch normal annimmt und bearbeitet. Diese wird schon heute von Konkurrenten mit Online-Shop zum Selbstdesign unter Druck gesetzt, neben den großen im Markt, die ja fast jeder hat. Und beim innovativen Wettbewerb wird das Regal direkt online konfiguriert. Das ist dann der große Unterschied. Die Bestellung wird abgesetzt samt Zahlungsabwicklung und die Order geht dann direkt an die Schneidemaschine. Das heißt, Menschen oder zum Beispiel Leute, die man also im Lager in dem Fall dann braucht für die Zuschneidung oder auch im Büro, werden hier nur noch für die Qualitätssicherung benötigt. Und alle weiteren Schritte werden eben automatisiert. Und somit sind natürlich auch sehr große Einsparmöglichkeiten möglich und diese sind äh, also wirklich enorm, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und natürlich sprechen wir hier noch nicht über den Status quo, aber hier läuft es zwangsläufig hin, in fast allen Bereichen, auch im Mittelstand und die klassischen Smart-Factory-Szenarien von den großen Playern, da wollen wir heute mal gar nicht drüber sprechen, weil sie ohnehin omnipräsent sind. Aber vielleicht veranschaulicht dies so ein bisschen wie sehr diese Vernetzung jeden Einzelnen von uns eben dann auch wirklich zukünftig und auch aktuell vereinnahmt und betrifft. Und jetzt in der neuen Normalität arbeiten viele Menschen zumindest zeitweise von daheim und somit vergrößert sich dieser Angriffsvektor ebenfalls rapide. Und somit sollten Unternehmen jedes Homeoffice als eine kleine Niederlassung sehen und Vorkehrungen zur Verteidigung eben dann auch zu treffen. Also es ist ein sehr, sehr großes Feld, über das wir hier natürlich sprechen und wir sind natürlich aktuell in so einer Zwischenphase, aber selbst jetzt in dieser Zwischenphase müssen wir natürlich wirklich auch aufpassen und uns überlegen, wie wir da die Prioritäten auch setzen.
0: Und wir werden da auf jeden Fall jetzt gleich äh, im Podcast noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was das äh, für die IT-Security Bedeutet. Es gibt aber noch etwas, das ich gerne ansprechen möchte, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. In der Zeit, wo wir diesen Podcast vorbereitet haben und nur noch aufzeichnen, gibt es Krieg in der Ukraine. Ein Krieg in Europa. Jetzt sind wir hier drei im Podcast sicher nicht qualifiziert, um über die Gründe oder Hintergründe oder so zu sprechen. Aber ich glaube, sprechen müssen wir über mögliche Auswirkungen, die die äh, IT-Security betreffen. Silvan, gibt es etwas, was man da momentan beachten muss?
1: Ja, sehr, sehr viel sogar leider. Ja. Mhm. Also bevor ich auf die eigentliche Frage eingehe, Timo, wir haben es im Vorfeld ja auch darüber unterhalten, inwiefern wir ja mit diesem Thema umgehen. Also ich möchte ganz kurz persönlich Stellung dazu nehmen, in ein, zwei Sätzen, weil es mir ein Anliegen ist. Also ich möchte wirklich allen Menschen vor Ort äh, mein Mitgefühl ausdrücken. Das ist eine Tragödie, die ich mir in dem Ausmaß nicht ansatzweise hätte in Europa vorstellen können. Sehr, sehr tragische Angelegenheit. Ja, So viel vielleicht zu meiner persönlichen Einschätzung der Situation. Ja, also meiner natürlich auch. Also ich
0: ähm, glaube, da können wir uns alle, ja. sind wir uns alle einig. Absolut.
1: Absolut, ja. Ja. Ja, wenn man sich jetzt mal so die Auswirkungen im Bereich der IT-Security anschaut, äh, da muss man sagen, dann ist das auf der einen Seite sehr, sehr vielfältig und äh, vor allem auch, ähm, also wenn man, stündlich ändert sich da was. Ich habe jetzt gerade heute Morgen vor der Podcast-Aufnahme nochmal so ein bisschen in den aktuellen Medien geschaut. Das mache ich eigentlich jeden Morgen. Die News so ein bisschen ähm, ja, durchforsten, ob da was Relevantes mit dabei ist. Und da ist mir was sehr, sehr Spannendes untergekommen. Wahrscheinlich kennt man äh, die sogenannte Ransomware-Gruppe mit dem Namen äh, ja, mit C vorne geschrieben. Das ist eine sehr, sehr bekannte Gruppe, die offensichtlich in einer gewissen Form auch aufgestellt ist wie ein ganz normales Unternehmen, aber im Untergrund. Also die haben Vertriebsmitarbeiter, die haben Supportmitarbeiter, die haben Techniker und im Grunde sind die genau dafür da. Das heißt, die werden beauftragt von wem auch immer, dann andere Unternehmen anzugreifen, Daten zu exfiltrieren beziehungsweise Systeme zu verschlüsseln und einfach Geld damit zu verdienen. Diese Organisation hat nun offensichtlich auf Basis der Informationen die ich gelesen habe, mit, ich sag mal vorsichtig, eine der beiden Seiten im Krieg befindlichen Länder sympathisiert. Und das hat die andere Seite dann zum Anlass genommen, 60.000 interne Chats zu leaken. Und in diesen Informationen hat man unter anderem Quellcode zu deren Admin-Panel gefunden. Also, kann man sich wirklich so vorstellen, wenn ein Angriff irgendwo gestartet wird, dann sitzt ja dahinter jemand am Rechner und steuert das und überwacht das und schaut, was da passiert. Ja, gesetzt im Fall, die, das Lösegeld wird bezahlt, dann werden die Daten hier wieder entschlüsselt und da muss irgendwo was eingetragen werden und das ist das Admin-Panel. Da hat man den Quellcode veröffentlicht. Zum anderen ähm, wurden äh, auch Backdoor-APIs veröffentlicht, also die Schnittstellen, die verwendet werden, mit denen sozusagen dann die Ransomware auf den Servern, auf den äh, Clients, zurückkommuniziert zu der Umgebung. Man hat sogar den Quellcode der eigentlichen Ransomware-Tools auf dieser Basis veröffentlicht. Jetzt kann man zum einen natürlich sagen, naja, das äh, verpasst jetzt eventuell dieser Conti-Organisation ein Stück weit den Todesstoß. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, diese Informationen liegen jetzt gänzlich öffentlich für jeden zugreifbar, irgendwo im Internet. Die können kopiert werden, modifiziert werden, angepasst werden. Also wenn du mich fragst, ist es eigentlich eine Steilvorlage für die nächsten Monate, Quartale und Jahre? Ähm, da wird sicherlich ganz, ganz viel passieren. Das war hochentwickelte Technologie, die jetzt wirklich für jedermann zugreifbar ist. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das tatsächlich so entwickelt. Parallel dazu muss man sagen, dass die, dass die Unruhen bzw. die Bewegungen in diesem Untergrund in ganz anderen Bereichen auch stattfinden. Also ich glaube, einer der größten Organisationen, den man auch jetzt vor der aktuellen Krise immer wieder wahrgenommen und gesehen hat, ist Anonymous oder Anonymous. Das ist ja eine sehr große Hackerorganisation. Und die haben sich ja offensichtlich auch politisch positioniert und in diese Situation mit eingebracht. Das heißt, man hat jetzt festgestellt, also ich denke, die bewegen sich aktuell deutlich unter ihren Kapazitäten und Möglichkeiten, aber man hat festgestellt, dass die erste Mal versuchen, staatliche Webseiten oder auch Webseiten von Medienhäusern, wo einfach Informationen dann gestreut werden, downzubringen, also wirklich offline zu schalten. Und das tun die offensichtlich, indem sie so Standard Denial of Services oder Distributed Denial of Services Attacken starten indem die Webseiten, die Server einfach mit immens vielen Anfragen überschwemmt werden, sodass der Server unter der Last dahinter ganz einfach zusammenbricht. Das ist natürlich so, dass das in einer gewissen Form einen Impact hat, aber die besagten Länder oder das besagte Land wahrscheinlich nicht so empfindlich trifft. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Möglichkeiten, die dahinter stecken, noch deutlich, deutlich umfangreicher sind. Aktuell ist es eher in dem Bereich einzuordnen, dass Social-Media-Accounts dann gehackt werden, um darüber Informationen zu verteilen. Man hat wahrscheinlich jetzt in den Medien hoch und runter auch mitbekommen, dass bei Google Maps Bewertungen abgegeben werden für Restaurants, wo dann aber anderweitig Informationen eingetragen werden. Ich habe sogar einen Bericht gelesen, dass Tankautomaten gehackt wurden und auf dem Display des Tankautomaten dann irgendwelche Informationsmitteilungen abgelaufen sind. Also man sieht, das sind alles Dinge, die stattfinden, die wahrscheinlich aber für die Unternehmen selbst aktuell noch nicht eher sonderlich besorgniserregend zu sein scheinen. Wenn man das aber mal so ein bisschen weiter und das ist meine A große Angst und auch B die Riesengefahr, die ich dabei sehe. Die Akteure dahinter. Das sind ja, im Zweifel ist das irgendwie ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige, die im Keller sitzt vor Tastatur und Monitor und Dinge tun kann, die man sich nicht vorstellen kann. Die haben Möglichkeiten, ja, auch für wirklich kritische Infrastrukturen, da Zugänge zu haben, um Systeme offline zu schalten, um wirklich Dinge manipulieren zu können, die im Zweifel ja mitunter auch Menschenleben dahinter stehen haben. Ja. Und das sind Zustände, wo ich sage, das bewegt sich auf einer Ebene, das ist der Cyberwar, der Krieg auf der IT-Ebene, das durchaus kritisch ist. Wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut und überlegt, wie geht das denn überhaupt weiter, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und das ist genau die Message, die in der Industrie aktuell von allen geteilt wird. Ist es früher oder später ein Problem? für unsere kritische Infrastruktur, für große Unternehmen, ja, die, man bereitet sich wirklich aktuell groß angelegt auf Abwehrmaßnahmen vor, äh, darauf vor, dass man verstärkt angegriffen wird. Wir haben jetzt gerade, äh, gestern habe ich mit einem Partner gesprochen, die sehen wirklich aus Teilen der Welt aktuell verstärkt Angriffe und wirklich verstärkt ähm, auch geo, also von Geo-IP-Basis geo aus einem Landteil kommend Angriffe und die haben wir jetzt erstmal ausgesperrt und dann ist auch Ruhe in dem Moment gewesen. Also man sieht, welche, welche welchen Umfang das Ganze hat für kritische Infrastrukturen, für große Unternehmen, aber prinzipiell auch für jeden relevant. Ja, das vielleicht mal so ein kleiner Überblick der
0: Infos, die ich auf der Basis jetzt zusammentragen konnte. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Hauptthema angekommen, weil ich habe am Anfang, also im Intro von diesem Podcast gesagt, wir sprechen heute über die Superlücken 2022. Ist das nur Clickbait oder ist da was dran?
1: <lacht> ja, Clickbait, ja, das... <lacht> Das ist natürlich so ein, so ein schöner Begriff. Ja. Also ich glaube, also Clickbait für, vielleicht für diejenigen, die überhaupt gar nicht wissen, was Clickbait ist, das ist so ein bisschen in der ne, Social-Media-Branche, macht man das ja ganz gerne, dass man so eine richtig treffende Headline-Überschrift äh, definiert, wo man sagt, Wach, da klicke ich jetzt drauf, das gucke ich mir an und dann geht es aber eigentlich am Ende des Tages um was ganz anderes oder nicht ansatzweise so interessant, wie es die Überschrift verspricht. Ja, Das ist Clickbait. Ähm, also in dem Fall muss ich jetzt sagen, äh, bei den Informationen, um die es heute geht, die wir ähm, heute besprechen möchten, ähm, ist das, denke ich, nicht zu viel Versprochen, nicht zu viel gesagt. Wir werden uns mit Themen beschäftigen, die eine so hohe Tragweite haben und die man jetzt in der Praxis dann auch durchaus schon nachvollziehen konnte auf Basis von Beispielen, dass ich damit d'accord gehe, dass wir heute sicherlich über die Superlücken und auch vor allem die Schwerpunkte, die Unternehmen haben für das aktuelle Jahr sprechen werden. Wer schon beim letzten Podcast mit dabei war, das haben wir gemeinsam mit einem unserer Partner, mit dem Moritz von der Datasec besprochen, ähm, haben wir ja schon mehr oder weniger in diesem Bereich, so ein kleines bisschen sind wir da vorgeschritten. Äh, unter anderem, indem wir uns angeschaut haben, welche Taktiken werden denn heutzutage für Angriffe überhaupt so hergenommen. Wir haben festgestellt, das ist historisch betrachtet immer ein Riesenthema gewesen, ist auch aktuell noch ein Thema, aber der Bereich ist so ein bisschen im Wandel, deswegen greifen wir es noch mal auf. Also man nutzt so diese klassische Variable Mensch aus, um irgendwas zu manipulieren. Also um jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun sollte. Ja? Also so klassisch Social Engineering. Ich bringe ein bisschen was über die, die Person in Erfahrung und kann dann vielleicht irgendwelche Charaktereigenschaften, Schwächen, was auch immer ausnutzen. Wirklich so klassisch auch im Phishing-Bereich. Ne? Kennt man, man hält irgendeine E-Mail, wo man nicht weiß, ist das jetzt echt, ist das nicht echt. Man klickt vielleicht auf den Link oder lässt es optimalerweise auch sein und Dinge dieser Art. So ein Klassiker, die man immer wieder sieht und auch hört, sind äh, die besagten äh, Watering Hole Attacken. Ähm, das heißt, äh, man versucht wirklich bewusst jemanden dazu zu bringen, äh, sich ähm, ja, auf einer Plattform zu bewegen, die eben nicht den Sicherheitsstandards entspricht, die man sonst so kennt. Beispiel, unser Timo äh, ist eingefleichter Helene Fischer-Fan, das war so ein Beispiel aus meinem letzten Podcast gebracht haben, und der surft in seiner Mittagspause vom Unternehmensnotebook jetzt eben auf irgendeinem Open-Source-Forum, das bei irgendwem ungeschützt im Keller auf einem alten Rechner gehostet wird. Jetzt ist es für mich als Angreifer natürlich ein probates Mittel zu sagen: Ja, perfekt, warum soll ich denn die Unternehmensfirewall angreifen, wenn ich irgendein schlecht geschütztes Forum ins Visier nehmen kann? Ich packe da Malware drauf, und wenn der Timo in der Mittagspause darauf surft, ja, dann ähm, reicht das alleinige Surfen aus, dass die kleine Malware überprüft, was hatten der für einen Browser? Was hatten der für ähm, Plugins installiert? Gibt es da vielleicht irgendwelche Schadoptionen ähm, bzw. einfach Sicherheitslücken, die vorhanden sind, die automatisch überprüft? angegriffen werden und dann geht es dementsprechend los ja und ich habe Zugriff zu seinem System. Das sind die sogenannten Drive-By-Downloads.
0: Was ich angeblich so in meiner <lacht> Mittagspause mache. Ich kann dir sagen, was ich gestern in meiner Mittagspause gemacht habe, das passt vielleicht so ein bisschen dazu, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also es war kein Helene-Fischer-Forum, <lacht> sondern wenn ich äh, beim Mittagessen bin, dann schaue ich gerne mal zwischendurch irgendwie eine Serie, eine Folge. Und ich habe gestern gesehen, äh, in einem großen Streaming-Portal Chicago mit. Da gab es einen Ransomware-Angriff. Äh, ist schon ein paar Jahre her, die Folge. Und es äh, war auch noch so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber da konnte man auf jeden Fall mal sehen, was so passiert, wenn so ein ganzes Krankenhaus lahmgelegt wird und äh, gar nichts mehr funktioniert. Die komplette IT äh, war tot und äh, man musste wirklich wieder analog arbeiten. Man hatte keine Patientenakten, man konnte kein CT machen, man konnte gar nichts machen. Also offensichtlich war das ein Krankenhaus, das, äh, da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, mit Segmentierung noch gar nichts zu tun hatte. Also das mache ich vielleicht so in meiner Mittagspause.
1: Nicht ah ja, immer okay, Helene dann haben wir das ja auch, dann nehme ich das nächste Beispiel beim nächsten Mal, Timo. Das ist gar kein Problem. Ja, aber du hast ja im Prinzip den Nagel damit auf den Kopf getroffen. Ne? Das ist ja auch, also ne, Krankenhaus, klassisch kritisch, kritische Infrastruktur. Das ist ja im Grunde genau das, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben. Und auch Ransomware werden wir im Verlauf sicherlich nochmal aufgreifen. Ähm, geht immer ein Stück weit damit einher. Weil wir auch, und das ist so ja, ein Trendwandel, ein den man einfach jetzt aktuell sieht, feststellen, dass man offensichtlich gemerkt hat, die variable Mensch zu nehmen, das kann man natürlich machen, aber da ist der Aufwand hoch, da kann was schief gehen, etc. Das heißt, im Moment scheint man sich sehr viel stärker darauf zu konzentrieren, wirklich gezielt nach Schwachstellen in Softwareprodukten zu suchen, um durch diese Lücken dann dementsprechend einzudringen. Wir werden gleich über ein konkretes Beispiel sprechen, nämlich Shell. Ist uns wahrscheinlich allen ein Begriff, war in den letzten Monaten ein riesen, riesen Thema, hat kurz vor Weihnachten 2021 eine ganze Menge Leute oft Trab abgehalten und beschäftigt. Da ist es sicherlich spannend, mal so ein bisschen dahinter zu schauen, was ist da passiert, wie ging es da weiter etc. Aber, bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch einen weiteren Trend aufgreifen, den wir aktuell sehen, den ich wirklich besorgniserregend finde. Und zwar geht es um den Bereich One-Time-Passwort. Das heißt, wir alle haben in den letzten Monaten und ja, Monaten kann man schon sagen, also es hat richtig Drive aufgenommen, als die Corona-Situation auch losging, dass man gesagt hat, hey, wenn du dich von zu Hause, von unterwegs in unternehmenskritische Systeme einloggen möchtest, dann kannst du das nicht einfach nur mit Benutzernamen und Passwort tun. Du brauchst einen zweiten Faktor, der sich irgendwie alle 30 Sekunden ändert. Also so ein generiertes also Zahlen-Zahlenkombination da hat man sich mittlerweile viele Unternehmen haben es ausgerollt gibt verschiedene Lösungsansätze gibt es kommerziell gibt es auch mehr ja, kostenfrei ne, Microsoft äh, Microsoft Authenticator Google Authenticator und so weiter also irgendwie haben ganz viele mittlerweile Berührung damit und wissen ja mehrfach am Tag poppt wahrscheinlich irgendwo mal so eine Maske auf wo man dann gefragt wird nach dem nach dem Passwort und äh, das ist irgendwo ne? akzeptiert, wenn man weiß, dass das häufiger vorkommt. Was wir jetzt feststellen ist, dass es bösartige, ähm, bösartigen HTML und Java-Code gibt, der genau da ansetzt, der im Prinzip einem Benutzer vorgaukelt, ich bin die Abfrage von irgendeine der OTP-Lösungen, die von Unternehmen eben eingesetzt werden und bitte lieber Nutzer, weil das Passwort habe ich irgendwo anders schon exfiltriert, trag doch jetzt bitte mal deinen sechsstelligen äh, PIN ein. Das macht man dann vielleicht, weil man denkt, naja, pff, passiert ja mehrfach am Tag. Dann wird natürlich der Angreifer hingehen und wird binnen Sekunden diesen Pin hernehmen und damit eben sich im eigentlichen System einloggen und hat dann die relevanten Zugriffe, die hinten raus passieren. Ja. Und das ist ein Trend, wo ich sage, man hat vor ein paar Monaten noch gesagt, wenn du OTP einsetzt, dann bist du damit eigentlich wirklich, was den Login erstmal angeht, auf der sicheren Seite. Was man aktuell sieht, relativiert das sehr, sehr stark. Heißt nicht, dass eine One-Time-Passwort-Lösung der falsche Weg ist. Ganz im Gegenteil, das sehe ich essentiell und darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Aber man sieht... Auch da ja, entwickelt sich das gerade rechts und links vorbei in den Bereich, ähm, dass man da sicherlich nochmal genau hinschauen muss. Finde ich äh, persönlich sehr, sehr spannend. Ja und dann, äh, da hatten wir eben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, äh, möchte ich gerne kurz über Log4Shell sprechen. In Kombination mit einem Lösungsansatz, dem Virtual Patching. Und auch da werden wir im Verlauf nochmal drüber sprechen. Wahrscheinlich weiß jeder, was Logforschel ist. Für die, die das nicht mitbekommen haben. Man spricht, also das BSI hat diese diese äh, Schwachstelle, die da aufgetreten ist, erste Mal als extrem äh, kritisch eingestuft. Man spricht, wenn man so ein bisschen danach sucht, von der größten Sicherheitslücke in der Geschichte des Internets. Und die wurde am 10.12.2021 2021 entdeckt, veröffentlicht. Ja. Das heißt wirklich, kurz vor Weihnachten, da waren wahrscheinlich auch schon viele im Urlaub. Das hat man auch bei, in der Kunden- und Partnerlandschaft mitbekommen. Da war plötzlich eine Menge Aufruhr da, weil man einfach ähm, was, was machen musste. Um was geht es da überhaupt? Log4Shell ist die Umschreibung für ein, ein Applet, ein, ein Stück Code, ein klein, eine kleine Bibliothek, die im Zusammenhang mit einem Apache-Webserver verwendet wird. Das ist die sogenannte Log4J2-Bibliothek. Die wird, und das ist das Problem daran, weltweit in ganz, ganz vielen Lösungen und Produkten verwendet und ist eben in dieser Version 2 vulnerabel gewesen. Die dient, und das, deswegen wird sie auch so häufig verwendet, dem Protokollieren von Anwendungsanmeldungen. Das heißt, also Beispiel, die protokolliert mit, wer lockt sich gerade auf einer Webseite ein, wer lockt sich aus ne, und ähm, stellt wirklich also fest, wer hat da gerade was aufgerufen, sich an und abgemeldet und solche Dinge. Deswegen wird dieses Open Source äh, Tool, dieses Open Source Plugin auch von so, so vielen verwendet. Und das ist genau äh, der wichtige Hinweis. Wir reden hier über Open Source. Das heißt, das ist ein Offenliegender Quellcode, der von jedem verwendet werden kann, von jedem eingesehen, modifiziert werden kann und auch genutzt werden kann, auch in kommerziellen Produkten. Und in der Entwicklung ist es eben so, wenn irgendjemand irgendwo schon mal was entwickelt hat, dann erfindet man das Rad in der Regel nicht mehr neu, sondern man nimmt einfach diesen Bestandteil, passt den auf seine entsprechenden Bedürfnisse an und verwendet das dann auch in seiner eigenen Umgebung. Und genau das ist eben hier passiert und zwar milliardenfach. Man spricht davon, dass Milliarden Geräte weltweit von dieser Schwachstelle betroffen waren, weil der Bestandteil eingesetzt wurde und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Unternehmen davon betroffen war, liegt bei 99,9 Prozent wahrscheinlich. Also das ist deswegen auch diese hohe Tragweite dabei. Die Frage ist natürlich, wie ging es dann weiter? Was hat man damit überhaupt gemacht? Zum einen, und das muss man sagen, gibt es sehr, sehr umfangreiche, kostenfreie Tools im Internet, die, also zum Beispiel Shodan, ja, das kennt man in dem Zusammenhang wahrscheinlich. Mit dem kann man einfach sagen, okay, ich gebe dir mal einen IP-Bereich vor und du scannst einfach mal nach Schwachstellen. Ja? Also Du scannst einfach mal, welche IP-Adresse hat denn eine noch nicht gepatchte Schwachstelle für diese Log4J oder Log4Shell-Thematik. Und damit bekomme ich einfach, Unfassbar schnell und unkompliziert eine Übersicht, wo kann ich ihn angreifen? Und genau das ist nämlich das Riesenproblem, weil es war innerhalb von, ich glaube, Minuten hat man in irgendwelchen Foren, nicht einmal im Untergrund, sondern wirklich in öffentlich zugänglichen Foren, dann also Beispielsangriffscode gefunden, mit dem ich diese Schwachstelle habe ausnutzen können. Und deswegen ist es ein so großes Problem. Also im Zweifel kann sich wirklich ein Schüler, ja, der sich für das Thema interessiert, sich vorher ein paar YouTube-Videos angeschaut hat, im Keller hinsetzen und kann irgendeine Infrastruktur hacken und kann da tun, was immer auch getan werden ähm, ja, möchte. Und in dem Zusammenhang hat man dann eben festgestellt, ähm, es sind diverse Dinge auf der Basis basiert. Also zum einen natürlich klar, Exfiltrieren der Daten. Ich sage mal, wenn irgendwo in ein Haus eingebrochen wird dann habe ich die Situation, es wird Schmuck geklaut, ich komme nach Hause, Schmuck ist weg, ich sehe, ah, Schmuck ist weg. Wenn aber in mein Unternehmen digital eingebrochen wird und meine Kronjuwelen, meine Daten werden wegkopiert, dann sehe ich das im Zweifel ja nicht mal. Und das ist die Riesengefahr bei der Geschichte. Das heißt, so wirklich klassisch Exfiltrieren der Daten. Muss man sich fragen, hat man vielleicht sogar einen Backdoor hinterlassen, sodass der Angreifer zu Zeitpunkt X problemfrei wieder auf meine Infrastruktur zugreifen kann. Riesen, Riesenthema. Man hat dann auch festgestellt, dass auch so sogenannte Coinminer installiert wurden. Coinminer ist im Prinzip eine Software, die hingeht und Kryptowährung schürft. Das heißt, die Rechenkapazitäten, Strom, die Ressourcen des Unternehmen X, das eben da angegriffen wurde, wird hergenommen, um Kryptowährung zu schürfen. Auch ein Riesenthema in der aktuellen Zeit. Man hat festgestellt, dass diese Systeme, die angegriffen wurden, hergenommen wurden, um sie in einen Teil eines Botnets umzuwandeln. Ja, Mirai ist ein sehr bekanntes Botnetz. Es gibt noch Tsunami. Das ist ein Botnetz, was speziell genutzt wird auf Mac-Systemen, also dann eher so auf Client-Basis. Da hat man festgestellt, dass über diese Schwachstelle sehr schnell auch dann diese Botnetze ausgerollt wurden oder diese Server dann Bestandteil dieses Botnets geworden sind. Und... Und da kommen wir wieder zu deiner chicago met geschichte Timo, ähm, haben wir natürlich sehr, sehr stark gesehen, dass Ransomware in Unternehmen auf dieser Basis platziert wurde. Und da schließt sich der Kreis. Ja, das, das passt 100 zu diesem skizzierten Trend, den wir am Anfang besprochen haben. Man nutzt eine Schwachstelle aus um darüber in das Unternehmensnetz reinzukommen, bewegt sich munter von A nach B, holt alles raus, was man will. Und danach verschlüsselt man die ganzen Daten und sagt, lieber Kunde, wenn du deine Daten brauchst, wenn die so wichtig sind, dann zahlst du Lösegeld X und dann bekommst du deine Daten wieder, im Optimalfall. Und das hat man hier festgestellt. Die, warum ist das so kritisch? Es gibt eine sogenannte cve das hat man wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch schon mal gehört. Das steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Im Grunde ist es eine Liste von bekannten Schwachstellen und Anfälligkeiten, wenn man es mal so will. Also man kann sich das vorstellen, irgendwo gibt es eine Schwachstelle, wie dieses Log4Shell-Thema zum Beispiel. Dann wird die bewusst mit einer CVE-Nummer versehen, also die werden durchnummeriert, um die Verwechslung zu vermeiden. Und diese diese Common Vulnerabilities and Exposure Datenbank wird gehostet von einem äh, von der amerikanischen National Cyber Security FFRDC. Ne? Vielleicht so viel dazu. Man hat festgestellt, dass äh, im letzten Jahr es gab es 21.000 äh, CVEs. 21.000 in den Jahren davor gab es 17.000 und 18.000. Also grundsätzlich sieht man, dass der Anstieg an diesen Verwundbarkeiten von Softwareprodukten an CVEs deutlich, deutlich ansteigt. Und wenn man sich dann noch anschaut, welche Qualität das ist Log4Shell, man hat diese ganze SolarWinds-Thematik mitbekommen und diverse andere Geschichten. Dann weiß man, dass das nicht nur eine Idee im Kopf ist, dass es, dass es plötzlich eben vermehrt auf die auf, auf Softwareprodukte geht und Lücken auszunutzen, sondern dass das die Realität ist, die hier stattfindet.
2: Ja, super interessant, Silvan. Gerade auch die Tiefe, die du da natürlich auch reinbringst, ist natürlich Wahnsinn. Wenn man die Auswirkungen von Ransomware in der Praxis dann eben auch mal sieht. Und ich meine, wir haben hier eine sehr große Breite. Wir haben sicherlich kleine, mittelständische Unternehmen. Wir haben vielleicht auch den einen oder anderen aus einer größeren Organisation. Ich habe vorhin ja die Schreinerei aufgeführt und wenn dort eben dann der Webserver down ist, dann steht der komplette Vertriebsprozess von dieser innovativen Schreinerei und somit sind die Auswirkungen viel dramatischer, ohne Zweifel, als wenn man das eben über Mund-zu-Mund-Empfehlungen völlig natürlich noch macht mit der klassischen Annahme und in dem Fall eben alles automatisiert ist. Von daher ist fast jeder Vorteil irgendwo auch eine Hürde, die zu nehmen ist. Und das ist in dem Fall dann auch die Digitalisierung. Und letztendlich kann man diese Beispiele dann auch weiterführen, relativ beliebig auch weiterführen. Wenn zum Beispiel bei einem Maschinenbauer Malware von der Büroumgebung auf die Produktion springt, dann gehen die Schäden sehr schnell in den fünf- bis sechsstelligen Schadensbereich pro Stunde, wohlgemerkt. Auch äh, solche Fälle hatten wir schon, Vertriebsanfragen, wo es hieß, hey, bei uns steht alles, was können wir tun und so weiter und so fort. Und von daher gibt es nur einen einzigen Ausweg und zwar die massive Aufstockung der Abwehrmaßnahmen sowie die Aufsetzung einer einheitlichen Verteidigungsstrategie. Und grundsätzlich werden die Angriffe, wie von Silvan ausgeführt, natürlich nicht nur raffinierter, sondern vor allem auch automatisierter. Und wir verzeichnen einen großen Shift hin zur Suche nach vulnerablen Geräten, wo doch in den vergangenen Jahren oft der Mensch als Schwachstelle angegriffen wurde. Hinzu kommt natürlich der Fachkräftemangel und die vielen Einzel-Security-Lösungen, die noch sehr weit weg sind, von einer wirklich wirkungsvollen Security-Architektur einerseits und andererseits von einer Architektur, die durch Automatisierung Zeit in der Verwaltung spart. Und wer nicht selbst Know-how aufbauen kann, sollte dringend ein Security-Audit bei einem Fachhändler machen mit Security-Know-how oder einen Security-Hersteller anfragen, der dann hierbei hilft. Wir stehen dafür natürlich auch zur Verfügung und grundsätzlich ist das eben wichtig, sich die IT-Security-Architektur eben anzugucken und dann zu schauen, welche Security-Lösungen vielleicht hier in dem Fall dann auch zusammen, die man vielleicht auch zusammenlegen sollte. Jetzt haben wir quasi,
0: ich würde mal sagen, ein großes Fass an, an Schwachstellen und was weiß ich aufgemacht. Man kann ja sagen, alle eingesetzten Technologien, die enthalten. Schwachstellen und und JP, du hast ja gerade schon angefangen ähm, zu sagen, was man dagegen tun kann. Ich würde äh, Silvan jetzt gerne nochmal reinholen. Was äh, kann man tun, um sich gegen solche Schwachstellen zu schützen?
1: Ja, ich glaube, das kann man mit, mit einem Satz oder mit, mit einem, also mach das, dann bist du sicher, kann man das mit Sicherheit nicht beantworten.
0: Das habe ich vermutet oder genau. befürchtet, ja.
1: <lacht> Wenn es so einfach wäre, ne? dann wären wahrscheinlich genau. viele von uns auch arbeitslos, ja? Die äh, Aber ich, ich fange mal mit einem Bereich an, den ich als unfassbar kritisch und als Basis für alles betrachte, was danach kommt. Und das ist, wer hätte es gedacht, patch -Management. Ja, Wir haben eben gehört, die Probleme, die Verwundbarkeiten in äh, Produkten nehmen zu. Die nehmen schnell zu. Und äh, oft sind das auch wirklich kritische Themen, wo man sehr tiefgreifend dann Zugang zu den Systemen dahinter bekommt. Man muss dafür Sorge tragen, dass man diese Schwachstellen so schnell patcht, so schnell wirklich schließt, wie das nur möglich ist. Das ist natürlich eine Herausforderung, und zwar eine Herausforderung aus verschiedenen Bereichen. Beispiel. Wir nehmen, also ne, jeder setzt wahrscheinlich in irgendeinem Bereich auch als Serverbetriebssystem ähm, Microsoft-Lösungen ein. Schauen wir uns das mal an. Microsoft hat 2021, so wie ich recherchiert habe, gute 900 Sicherheitsupdates verfügbar gemacht, also veröffentlicht. Jetzt ist es zum einen natürlich so, ich brauche dafür erst einmal Manpower. Ich brauche jemand, der mitbekommt, da ist was, der dann ähm, die äh, Patches entsprechend ausrollt. Ich habe zum anderen, je nach Unternehmensstruktur, kann ich ja nicht einfach mal sagen, naja, da ist jetzt gerade hier ne, bei dieser log 4 shell geschichte da ist ein Problem da, ich habe da jetzt einen Patch, ich habe diverse Server, ich packe das einfach mal drauf und gucke mir danach mal an, ob, ob der Rest, den ich denn so businesskritisch betreibe, überhaupt noch funktioniert. So einfach ist es ja oft auch nicht. Ne? Das heißt, ich habe dann äh, gerade in größeren Umgebungen vielleicht irgendwelche entkoppelten äh, Testlab-Infrastrukturen und habe auf der Basis dann wieder äh, die äh, erstmal einen Testlauf, den ich mache, bevor ich das den Patch ausrolle auf die restlichen Systeme. Das ist also von der operativen Seite schon mal ein Thema. Ich brauche Manpower, ich brauche Zeit, ich brauche eine Organisation dahinter, um das dementsprechend abzuhandeln. Auf der anderen Seite bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ich überhaupt schnell einen Patch von dem Hersteller für dieses Problem bekomme. Und auch das ist etwas, das kann je nach Problem, je nach Hersteller, je nach Software, die ich einsetze, auch im Zweifel extrem lange dauern. Und in diesem gesamten Zeitrahmen bin ich ja, habe ich Tür und Tor offen und bin gänzlich ungeschützt in dem, was ich tue. Und das ist ein Riesenproblem. Was macht man an der Stelle also? Man betreibt Virtual Patching. Das heißt, ich betreibe an meinem Gateway, also an dem Übergabepunkt von meinem internen Netzwerkbereich zum Internet, ein intelligentes System, das den gesamten Datenstrom permanent kontrolliert und dann... Beispielsweise mit einer Signatur diese Log4Shell, diese Log4j-Geschichte schon virtuell schließt, bevor meine Server dahinter überhaupt gepatcht werden konnten. Ja? Das heißt, ich habe einen automatisierten, sofortigen Schutz, sobald die Signatur da ist, eben für ein eine Problem. Situation, bevor ich im Netzwerk dahinter überhaupt agieren konnte. Das verschafft mir A, eine Menge Sicherheit und verschafft mir B, vor allem Zeit, um äh, an einem Konzept zu arbeiten, meine Infrastruktur dahinter ordentlich auf den aktuellen Stand bringen zu können. Das ist ein unfassbar wichtiges Thema. Zusätzlich, jetzt haben wir natürlich gerade gehört, das sind Signaturen. Ne? Auch Signaturen ähm, dauern eben Zeit X, bis sie da sind. Also Beispiel bei dieser Log4J-Geschichte, die kam ja am 10.12. kam die raus. Ähm, nach meiner Kenntnis hatten wir als SonicWall auch am 10.12. direkt eine entsprechende Signatur für unsere Intrusion Prevention Engine auf der Firewall verfügbar, ne? um einfach gegen diese Schwachstelle schon zu schützen. Das ist so, wie man sich das auch vorstellt. Jetzt ist es aber so, ähm, dass es eben auch andere Szenarien gibt, da spricht man von sogenannter Zero-Day-Malware, die so neu ist, die so intelligent ist, dass es einfach noch keine Signatur dafür gibt. Und diesen Zeitraum zu schließen. Und das ist die eigentliche Aufgabe, beziehungsweise der Bereich, der, der, der deutlich komplexer ist, als einfach nur ein signaturbasiertes System dahinzustellen. Und da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, deswegen kein Vortrag an epischer Breite, aber nochmal der wichtige und äh, punktuelle Hinweis. Wir haben mit unserer Capture ATP und RTDMI-Lösung eine Möglichkeit geschaffen, genau diese, dieses kritische Zeitfenster zu schließen, weil im Grunde... Die Datei, die jetzt in mein Unternehmen reinläuft, für die ich aber keine Signatur habe zum Zeitpunkt X, die wird für mich stellvertretend in einer Umgebung ausgeführt, die darauf optimiert wurde, mal Malwert zu identifizieren. Wir hatten gerade gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Partner, der hat gesagt, ja, wir haben ja Sandboxing, wir haben ja Sandboxing im Einsatz, da ist doch alles gut. Sandboxing ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Das heißt, ich habe eine virtualisierte Serverfarm, da packe ich die Datei rein, ich führe die Datei aus, da sind verschiedene Betriebssystemsversionen, verschiedene Software drauf installiert und dann wird einfach überprüft, was macht denn diese Datei, wenn sie auf dieser virtualisierten Umgebung ausgeführt wird. Jetzt ist es aber so, dass die Malwarehersteller so intelligent geworden sind, dass die merken, ja Moment, wenn ich auf dem Notebook von dem Timolyt ausgeführt werde, dann lade ich die Malware nach, dann schalte ich die scharf. Wenn ich aber in dieser virtualisierten Sandbox-Umgebung ausgeführt werde, dann mache ich das eben nicht. Ja, und damit habe ich schon ein Problem. Diese Sandbox ist in dem Moment blind. Deswegen muss man einen Schritt weiter gehen und unsere Lösung, speziell dieser RTDMI-Bereich, steht für Real-Time Deep Memory Inspection, der ist eben dafür da und überprüft beim Ausführen der Datei jede Instruktion, die, die CPU absetzt und jede Bewegung im Arbeitsspeicher. Und das eliminiert diese, wir nennen das auch Blindspots, also das eliminiert wirklich gänzlich die Option der Malware sich zu verstecken, beziehungsweise reduziert das auf ein absolutes Minimum. Und das ist eine Technologie, die das sogar in Echtzeit tut. Also viele unserer Mitbewerber arbeiten da mit Snapshots. Das heißt, da wird in dem Moment ein Abbild vom Arbeitsspeicher gemacht, also statisch gemacht, wird dann überprüft und dann, dann gibt es eine Entscheidung dann geht es weiter. Das tun wir nicht. Wir tun das wirklich alles live in Echtzeit. Das ist ein Riesenmehrwert, weil sich natürlich auch nachhaltig, nach dem Speicherabbild, das angefertigt wurde, potenziell auch wieder Dinge verändern konnten, die ich aber gar nicht mehr greifen kann, wenn ich vorher irgendwie einen statischen Snapshot gemacht habe. Also das live in Echtzeit zu tun, ist ein riesen, riesen Vorteil. Ja. Das als kurzer Exkurs, das kann man zusätzlich zum Virtual Patching tun. Das kann meine, mein, mein Risiko eben nochmal deutlich, deutlich minimieren. Und zu guter Letzt, um die Frage gänzlich dann auch beantwortet zu haben, sehe ich durchaus neben einer Standard-Firewall mit Standard-Signaturen auch eine sehr spezialisierte Firewall, die dafür da ist, um Zugriff auf Web-Applikationen zu überprüfen und sicher zu gestalten. Das ist eine sogenannte WAF, das steht für Web-Application-Firewall. Ja. Das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen, da ganz, ganz tief ins technische Detail zu gehen. Ich kann aber so viel sagen, in unserer Secure Mobile Access Appliance zum Beispiel gibt es ein Zusatzmodul, das sogenannte waf modul Und damit bin ich in der Lage, diese Verbindungen sicher zu gestalten. Ich kann dir zum Beispiel vor einen Microsoft Exchange Server stellen. Ich kann die vor eine kleine Webseite stellen, was auch immer. Und dann wird der Verkehr da durchgeschleust und wir überprüfen mit dieser Web-Application-Firewall, ob das, was da kommuniziert wird, auch valide ist. Und da geht es nicht darum, dass irgendjemand mit einem Schadcode versucht, mein ganzes System zu knacken, sondern auch so ganz einfache Sachen, Probiert da vielleicht jeder, jemand gerade die URL-Zeile oben zu manipulieren oder in ein Suchfeld von meiner Webseite irgendeinen Code reinzukopieren, der im Hintergrund dazu führt, dass vielleicht meine Datenbank fehlerhaft Informationen preisgibt, die sie normalerweise nicht preisgeben sollte. SQL Injection und Co. Das findet auf einer ganz, ganz anderen Ebene statt, als eine normale Firewall ansetzen kann. Und das würde ich so als E-Tüpfelchen, wobei das eigentlich kein E-Tüpfelchen ist, sondern für jemanden, der eine solche Umgebung betreibt, essentiell ist. Das
0: auf jeden Fall als zusätzliche Lösung sehen. Danke dir. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich gerne aufmachen würde und da geht es um SSL-Verschlüsselung. Also die, die meiste Kommunikation, ich würde jetzt mal behaupten, 90 Prozent sind inzwischen ja verschlüsselt und JP, da würde ich dich jetzt gerne wieder mit dazu nehmen, weil ich brauche mal wieder den Blick in die Praxis. Wie sieht SSL-Verschlüsselung in der Praxis momentan aus?
2: Naja, grundsätzlich muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass was Silvan gerade auch skizziert hatte, ist letztendlich, dass man ja einen Multi-Platform-Approach dann dementsprechend auch hat und andere Instanzen sich anschaut. Und dann geht es in die Tiefe und zum Beispiel auch um die BISSL und die Frage, wie man eben verschlüsselte Verbindungen dann dementsprechend erkennt. Wenn man sich das in der Praxis anschaut, dann ist das so, dass ein Großteil diesen Job an sich gar nicht macht aktuell. Das heißt, es gibt doch durchaus sehr, sehr viele Firewalls, die derzeit den Strom nicht erkennen. Es ist ja so, dass äh, wenn man jetzt auf einer Website surft, dann hat man dieses Schloss auf der linken Seite. Also mittlerweile ist der Großteil des Internets auch verschlüsselt durch TLS 1.2 oder jetzt auch TLS 1.3. Und da gibt es natürlich dann doch auch durchaus viele Firewalls, die da zum Beispiel gar nicht reingucken. Das Problem hier ist, dass man mit diesem Protokoll ja die Verschlüsselung von A nach B hat, um Zugriffe in diesen Strom zu verhindern. Ja, nur es ist es natürlich so, wenn man sich die aktuelle Realität anguckt, dann ist es so, dass über 50 Prozent der Angriffe auf die Netzwerke über eben solche TLS 1.3 Streams auch laufen. Und also von daher ist es ein sehr großes Risiko, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal in der Praxis bleiben und wir nehmen jemanden, der im Büro sitzt oder von mir aus auch im Homeoffice sitzt und der geht jetzt auf eine normale Webseite, die vermeintlich sicher ist und klickt irgendwo drauf oder braucht gar nicht drauf zu klicken. Es gibt ja auch drive by malware die man schon mit Aufrufen jetzt eben von der Webseite dann auch erhält. Und dann läuft diese Mallware durch die verschlüsselte Verbindung in das Netzwerk und wenn das zum Beispiel Ransomware ist, wird von daher dann auch eben alle anderen Geräte in diesem Netzwerk dann auch in dem Fall verschlüsselt und der Job, der Cyberkriminellen fängt an, richtig Spaß zu machen. Und da muss man natürlich dann schon so ein bisschen gucken, wie man hier her wird. Und die also erste Maßnahme ist sicherlich, sich überhaupt zu überlegen, wie sieht zurzeit meine Firewall aus? Wie ist die Funktionsweise meiner Firewall? Also ist die überhaupt in der Lage, in diesen Strom dann auch reinzugucken? Und äh, wenn das eben nicht der Fall sein sollte, dann sollte man da sehr dringend handeln, weil wie gesagt, 50 Prozent ungefähr, über 50 Prozent der Angriffe sind eben über diese verschlüsselten Verbindungen. Ja.
0: Und apropos Handeln, ich habe mal nachgeschaut, was denn so die Empfehlung vom BSI ist. Und beim IT-Grundschutz, da heißt es, verschlüsselte Verbindungen in nicht vertrauenswürdige Netze sollten temporär entschlüsselt werden, um das Protokoll zu verifizieren und die Daten auf Schadsoftware zu prüfen. Hierbei sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen beachtet werden. Und was diese rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, das schreibt unter anderem die Hochschule Wismar auf ihrer IT-Forensik-Seite, Unternehmen haben normalerweise ein berechtigtes Interesse an der Überprüfung von Datenflüssen mithilfe von SSL-Inspection. Dennoch sollte das Vorhaben in jedem Fall einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden und der Datenschutzbeauftragte sowie der Betriebsrat sollte bei der Einführung involviert werden. Die Durchführung von SSL-Inspection sollte zudem in einer Betriebsvereinbarung oder ähnlichem festgehalten werden. Also bisher heißt es vom BSI, Sollte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass daraus irgendwie in absehbarer Zeit ein Muss werden wird, oder Silvan?
1: Also ja, ja, absolut. Und ich möchte das, was JP und auch du gerade gesagt habt, noch mal ganz, ganz deutlich unterstreichen, damit das auch also wirklich schwarz-weiß jedem klar ist. Wenn ich Virtual Patching betreiben möchte, das, was wir gerade eben ja besprochen haben, ne, die Firewall steht da, überprüft den Strom und sagt dann, ah, du bist böse, dich werfe ich raus. Dann kann die Firewall das natürlich nur dann tun, wenn sie überhaupt... Zugriff auf den eigentlichen Inhalt der Kommunikation hat. Wenn ich nun aber mit SSL-verschlüsselten Webseiten kommuniziere oder mit SSL-verschlüsselten Zielen kommuniziere und ich in der Firewall nicht die Möglichkeit schaffe, diesen Datenverkehr überhaupt aufzubrechen, um da reinzuschauen, dann bringt mir das überhaupt gar nichts. Dann bringt mir auch meine Signatur nichts, die ich für IDS, IPS, also Induction Detection und Prevention, auf der Firewall liegen habe, damit das wirklich auch nochmal ähm, ganz, ganz deutlich transparent dargestellt wird. Das heißt, ich brauche, und natürlich ist es so, dass die hochkomma bösen Jungs, die die Angriffe starten, natürlich ganz genau wissen, dass viele Unternehmen eben nicht in SSL-Daten schon reinschauen. Vielleicht aufgrund der rechtlichen Aspekte, die du gerade genannt hast. Vielleicht aber auch einfach aufgrund der Aufwendungen, die zu unternehmen sind. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass das eine gewisse Last für die Firewall darstellt und ich dann vielleicht ein größeres Modell brauche. Reden wir gleich nochmal ganz konkret drüber. Aber die Jungs wissen natürlich ganz genau, komm, ich mache das über SSL. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das entdeckt, wird, deutlich, deutlich geringer, ähm, als wenn ich das eben ähm, über Standard-HTTP tue. Das muss man schon mal ganz, ganz klar dazu sagen. Deswegen plädiere ich auf jeden Fall dafür, mit dem Thema muss ich beschäftigt werden, unabhängig vom Ausgang. Vielleicht gibt es Gründe, die dagegen sprechen, das jetzt zu tun. Wenn ich mich dagegen entscheide, muss ich aber anderweitig Vorkehrungen treffen, muss ich anderweitig dazu, äh, dafür sorgen, dass ich diese Schwachstellen eliminiere, selbst wenn ich das vielleicht auf Geldverebene nicht tun kann. Um da mal ein bisschen tiefer mit reinzuschauen. Prinzipiell, wenn wir über das Thema Aufbrechen von SSL-Daten schon sprechen, geht das ja in zwei Richtungen. Also, einmal so dieser klassische Anwendungsfall: ich habe Benutzer im internen Netzwerk sitzen und die surfen einfach auf eine Webseite. Beispiel HTTPS-Sparkasse.de, was auch immer, sei mal dahingestellt. In dem Moment surft der Benutzer über die Firewall mit, einer, mit einem verschlüsselten Ziel. Und die Box, die Firewall kann da ja erst einmal nicht reinschauen, wenn dieser Datenverkehr nicht bewusst aufgebrochen wird. Jetzt ist es ja so, dass dieses Aufbrechen oder diese, diese, diese Verschlüsselung, die da stattfindet, aus einem ganz speziellen Grund gemacht wird, und zwar um sicherzustellen, dass auch keiner in diesen Daten schon reinschauen kann. Wer hätte das gedacht? Und dieses diese Technologie, dieses Protokoll ist so intelligent, dass es den Benutzer sofort darüber in Kenntnis setzt, wenn das jemand doch versucht. Ja, das heißt, man hat das wahrscheinlich schon mal gesehen, Da bekommt man diese Zertifikatsfehlermeldung, wo drin steht, Moment, du willst gerade auf eine Webseite, ich als Browser sage dir aber, geh da mal mit Vorsicht drauf, weil das Zertifikat eben nicht ganz in Ordnung ist. Das ist so dieser diese Standard, den man eben kennt. Wenn man jetzt hingeht und der Firewall sagt, schau in diesen Datenstrom rein, dann kann man sich das so vorstellen, dass ähm, ich sag mal, ich bin jetzt der Client und der Timo ist Sparkasse.de. Dass ich nicht mehr direkt mit dem Timo als Sparkasse.de spreche, sondern, um in dem Beispiel zu bleiben, der JP ist die Firewall. Ich spreche dann als Client mit dem JP als Firewall. Und JP als Firewall baut wiederum eine neue eigene Verbindung zu Timo als Sparkasse.de auf. Ja? Das heißt, ich habe einen Man in the Middle. Ich habe eine Firewall dazwischen, die die Verbindung terminiert, überprüft, neu aufbaut und an sparkasse.de sendet. In dem Fall erstmal wunderbar, weil ich kann in diesen verschlüsselten Datenstrom, den ich auf der Basis entschlüsselt habe, reinschauen, um da Sicherheit mit reinzubringen. Da kommen wir aber genau an das Thema, was ich gerade beschrieben habe. Der Benutzer im Browser, der, dem wird jetzt gesagt, ja, Moment mal, das ist doch so nicht in Ordnung. Ich bin auf sparkasse.de, kriege aber das Zertifikat von der Firewall, also von JP, was ist denn da los? Ich muss als Administrator also dafür sorgen, dass ich das Zertifikat, was auf meiner Firewall drauf draufliegt, auch ein eigenes Zertifikat verwenden, das aber von einer sogenannten internen PKI kommen muss, reden wir gleich nochmal ganz grob drüber, um da nicht zu technisch zu werden. Das muss ich jetzt auf jeden Client ausrollen. Das heißt, ich muss jedem, jedem meiner Systeme, meiner Notebooks, meiner Computer sagen: Lieber Computer, es ist vollkommen in Ordnung für dich, wenn du auf sparkasse.de surfst, aber plötzlich das Zertifikat von JB als Firewall bekommst. Das ist ein Prozess, der da muss ich für sorgen, dass das, dass das für den Kleinen in Ordnung ist. Ich kann das jetzt manuell tun, indem ich sage, ich nehme das Zertifikat und packe das manuell auf, jeden, auf jedes Betriebssystem mit drauf, installiere das da, sage dann auch noch dem Computer, ja, ja, du hast ein generelles Vertrauensverhältnis, wenn das Zertifikat verwendet wird, ist alles in Ordnung, was damit passiert. Oder aber, man merkt schon, in größeren Umgebungen ist das manuell sehr schwierig, kann man das tun, indem man mit Softwareverteilung... Oder auch an der Windows-Domänen-Architektur, ähm, dann per Group Policy, das ist das letzte, äh, der technische Aspekt dann daran, äh, hingeht und das Zertifikat auf die äh, verschiedenen Betriebssysteme ausholt, kann man alles machen. Oder aber, ähm, man kann sich das sehr viel einfacher gestalten, indem man zum Beispiel unseren Capture-Client nutzt. Unser Capture-Client, das ist ein eine End Lösung, also ein Antivirus-Produkt für den Endpunkt. Und da kann ich ein Zertifikat in der Konsole hinterlegen und kann sagen, jeder Computer, der diesen Capture client drauf hat, der wird mit dem entsprechenden Zertifikat der Firewall versorgt. Um da so ein bisschen aufzuräumen, weil ich weiß, dass selbst bei gestandenen IT-Lern es ganz, ganz schnell wirklich zu, zu Angst kommt, wenn es um das Thema zertifikat Zertifikatsmanagement geht, das ist in der Praxis deutlich weniger komplex, als man sich das so vorstellt. Im Grunde haben viele die, die Idee und sagen, ja, Momente mal, ich kann doch jetzt einfach bei irgendeiner Authority, also bei irgendeinem externen Anbieter, der mir SSL-Zertifikate signiert zur Verfügung Stellt, eines kaufen, packt das auf die Firewall drauf, was offiziell ist, dann hat doch keiner, kein Klein mehr, ähm, diese Fehlermeldung, die, die plötzlich hochpuppt, die auftritt. Das funktioniert bei der ausgehenden Verbindung so leider nicht. Ich brauche ein Zertifikat, was ich intern ausstelle, was die Möglichkeit besitzt, andere Zertifikate zu resignieren. Ja, das war es von der technischen Seite, das geht leider nicht. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, weil das ist die zweite Richtung. Wenn ich eingehend diesen Schutz betreiben möchte, exemplarisch Log4J, ich habe Server und möchte gerne diese eingehenden Verbindungen auf diese Server kontrollieren. Beispiel, um die, um die Signaturen eben zu nutzen, die mir diese, Angriff, äh, diese Angriffe dort blockieren. Dann muss ich eben davon ausgehen, dass das per SSL passiert. Also muss ich dieses DPI-SSL, so nennt sich dieses Feature, dieses Merkmal bei einer SonicWall, aktivieren. Eingehend ist es aber sehr viel einfacher, weil eingehend ähm, weiß ich ja, wie das Zertifikat meines Zielservers aussieht. Das heißt, ich importiere dieses offizielle Zertifikat einfach in meine Firewall und sage, okay, wenn du auf dieser IP-Adresse eine Anfrage für diesen Webserver bekommst, dann leitest du das einfach eins zu eins weiter. Und das war's. Ich muss also nicht dem ganzen Internet jetzt irgendein Zertifikat beibringen und ausrollen. Das würde ja in der Praxis auch gar nicht funktionieren. Das heißt, eine eingehende Verbindung abzusichern Richtung Server ist sehr viel weniger komplex, als die ausgehende SSL-Richtung sozusagen abzusichern. So viel mal als äh, technischer Abriss, was man äh, tun kann, tun muss, um beide Richtungen sozusagen auch wirklich ordentlich ähm, schützen zu können. Jetzt ist es natürlich so, ähm, dass es ähm, durchaus Gründe gibt, warum der eine oder andere Administrator sagt, ja, ja, verstehe ich, aber mache ich nicht, mache ich nicht, weil. Und das mache ich nicht, weil kann zum Beispiel sein, wir haben es eben schon mal ganz grob gehört. Das, was die Firewall da tut, sie nimmt die Verbindung an, baut eine neue Verbindung auf, schaut da rein. Das ist so das Höchste der Gefühle für eine Security-Einrichtung, für ein Security-System. Das braucht Performance, das braucht CPU-Cycles, das braucht Arbeitsspeicher, das braucht wirklich eine Menge Energie, die das System aufwendet. Und herstellerübergreifend, ich rede hier nicht nur von SonicWall, ich rede wirklich herstellerübergreifend, ist es so, wenn ich ein Projekt habe, sage Bandbreite X, Useranzahl Y und ich suche mir eine Firewall aus, dann ist zwischen der Firewall, die ich aussuche, ohne Aufbrechen von diesem SSL-Datenstrom und mit Aufbrechen von SSL-Datenstrom mit Sicherheit eine Gerätegeneration, vielleicht sogar zwei, muss man sich konkret anschauen, dazwischen. Weil das System mit dem Aufbrechen von SSL-Datenstrom, wie gesagt, eben deutlich mehr ähm, Energie und deutlich mehr Leistung braucht. Ja? Da muss man also sicherlich schon mal im Vorfeld überlegen und im Zweifel dann auch, ähm, die, dass das Sizing, also die Auswahl der Gerätegröße, dementsprechend ähm, darauf, darauf ähm, abstimmen. Das zweite Thema ist das sogenannte Public Key Pinning. Was bedeutet das in der Praxis überhaupt? Ich nehme einfach mal ein Klassiker, ein Beispiel raus, in das jeder reinläuft, sobald er dieses Feature aktiviert. Dropbox. Wenn ich Dropbox ähm, installiere oder nutze und aktiviere dieses Aufbrechen des SSL-Datenstroms in der Firewall, dann bekomme ich sofort in diesem kleinen Icon in jedem Client die Information, dass ich Dropbox nicht mehr mit dem Dropbox-Server synchronisieren kann. Und das ist nur ein Beispiel. Davon gibt es etliche andere Anwendungen, Webseiten, Apps auf Smartphones, die sagen, nö, wenn ich nicht das Originalzertifikat zu Gesicht bekomme, dann mache ich nichts mehr. Und das nennt man Public Key Pinning. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, in meiner Firewall Löcher zu bohren, zu sagen, hm, okay, ich muss jetzt einmal die harte Entscheidung treffen. Ich kann Dropbox offensichtlich nicht kontrollieren. Ist mir die Applikation aber so wichtig, dass ich die brauche, dann muss ich der Firewall sagen, mach bitte, also brech bitte überall den SSL-Strom auf, aber für Dropbox lässt du das mal sein. Ja, das heißt, ich bohre das Loch für Dropbox und die Applikation kann un, äh, unkontrolliert sozusagen dann kommunizieren. Oder aber ich sage, nee, nee, unkontrolliert passiert hier gar nichts, dann muss ich mich potenziell von Applikation XYZ verabschieden oder nach Alternativen suchen oder die Business-Variante davon nutzen oder, 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 ne, gibt es verschiedene Ansätze. Und das ist natürlich ein gewisser Aufwand, weil der Administrator immer mal wieder Zeit auf der Firewall verbringen muss, um zu validieren, ah, okay, hier gibt es eine Applikation, da gibt es anscheinend Probleme bei der Ausführung. Und ich gucke mir mal an, was ist denn der Grund dafür? Vielleicht ist es ja das Aufbrechen von dem SSL-Datenstrom. Und dann muss man sich dann wieder entscheiden, okay, analysieren und muss dann dementsprechend potenziell diese Löcher bohren. Der größte Vorteil, jetzt mal speziell für eine Wall gesprochen, ist schon mal, dass das Lock, das Locking in diesem Bereich, also dass ich, ich sehe als Administrator wirklich sofort, hat die Firewall dieses Problem mit dem Aufbrechen verursacht oder nicht? Und kann dann dementsprechend zielgerichtet eingreifen. Das ist sehr effizient. Das ist viel effizienter, als ich das von einigen anderen Herstellern gesehen habe, offen gesprochen. Aber es bedeutet trotzdem immer, immer wieder einen manuellen Aufwand, den ich entweder als Dienstleister oder eben auch als Kunde direkt, wenn ich es direkt betreiben möchte, ähm, tun muss. Und genau das ist mitunter ein Grund, wo, viele, wo, wo, wo einige Unternehmen sagen, hm, okay, ähm, es ist mir zu viel Aufwand, das zu tun. Um das nochmal klar zu sagen, ich habe, wenn ich das nicht tue, das Sicherheitsproblem. Das ist, das ist dann nicht weg. Das, ist, also das kann ich damit auch nicht wegdiskutieren. Ja? Ich entscheide mich also, kann ich das stemmen und bin sicher, kann ich das nicht stemmen und bin nicht sicher. Das ist so ein Thema, in das man in der Praxis ganz einfach dann äh, dementsprechend reinläuft. Jetzt kann man natürlich ähm, sagen, also der Betriebsrat, vielleicht nochmal, da hast du eben drüber gesprochen, ja klar, ähm, ich meine, wenn ich als Unternehmen hingehe und breche jetzt alle SSL-Verbindungen auf und habe jemanden, der in der Mittagspause auf sparkasse.de surft, kann ich im Zweifel in den schon reinschauen. Dann muss der Betriebsrat entscheiden, ob das in Ordnung ist, ob das nicht in Ordnung ist. Es muss vielleicht eine Betriebsvereinbarung geben, der drin steht, hey, du darfst nicht ähm, auf Privat surfen, damit kann ich das eventuell umgehen und Dinge dieser Art. Also man merkt schon, es gibt das eine oder andere Thema, äh, wo man sagt, ähm, das macht's komplex. Ich sage nicht unmöglich, ganz im Gegenteil, es macht es komplex. Und äh, die Situation, die wir die letzten Jahre hatten und jetzt zunehmend auch immer mehr haben, zeigt uns auch, dass sehr viele Unternehmen äh, diesen, diesen steinigen Weg aber gehen, weil er notwendig ist, um Sicherheit ins Netzwerk mit reinzubringen. Die Frage ist jetzt, was ist denn mit einer Alternative? Mit einer Alternative für jemand, der sagt, ich kann das aber nicht stemmen. Ich kann das aber nicht bewältigen, weil... Es ja, gibt ja verschiedene Gründe, wie wir gerade gelernt haben. Wenn ich das am Gateway schon nicht blockieren kann dann kann ich es mir nicht erlauben, aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt wahrscheinlich emotional und sehr offen, aber ich kann es mir nicht erlauben, auf der Client-Seite, auf meinem Rechner, dann einen Hochkomma stupiden Antivirus laufen zu haben, der nur auf Signaturbasis arbeitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, dass eine Malware ungehindert durch die Firewall schlägt, weil ich da eben nicht in den Stream reinschauen kann und mein Client-Antivirus gerade mal gar nichts tun kann, weil die Malware zu neu ist, dass sie irgendeine Signatur erkennen könnte, die ist so unfassbar hoch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich irgendein Riesenproblem habe. Und man muss es klar sagen, wenn die Malware schon mal im Unternehmensnetzwerk drin ist, dann ist es ein leichtes, sich ganz, ganz schnell zu verbreiten auf andere Systeme. Das heißt, wenn ich es am Gateway nicht tun kann, dann brauche ich einen intelligenten Schutz auf meinem Client. Und beispielsweise ist unser Capture-Client eben eine sehr gute Option an dieser Stelle, weil wir nicht mit Signaturen arbeiten, sondern mit einer verhaltensbasierten Erkennung und wir erinnern uns zurück, ich habe gerade eben auch schon mal über Capture ATP, die Sandbox und RTDMI, das Scannen dann auf CPU und Memory-Ebene gesprochen. Diese Technologie ist ebenfalls in diesem Capture-Client mit integriert. Das heißt, ich habe beide Welten. Ich habe also einmal eine verhaltensbasierte Erkennung schon im Client selbst und habe zusätzlich die gesamte Power, die gesamte Kraft von der Sandbox und von dieser Engine, die äh, die Dateien eben auf CPU- und Arbeitsspeicherebene überprüft. Und das ist meiner Ansicht nach durchaus eine valide Option zu sagen, okay, ich kann es auf der einen Seite nicht tun, also tue ich aber... Das andere auf der anderen Seite. Das ist aus meiner Sicht schon mal was, über was man einfach nachdenken sollte, nachdenken kann. Dann ähm, haben wir natürlich auch immer wieder Situationen, dass äh, beispielsweise ähm, ja, Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen. Ich habe irgendwie, keine Ahnung. 30, 50, 80, 100 Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, die haben alle eine kleine Firewall vielleicht. Ist das möglich? Ja, nein. Muss man sich anschauen. Sicherlich ist es ein sinnvolles Mittel zu sagen, ja, da die dann eine kleine Firewall stehen, der ist mit seinem Notebook dahinter, wir betreiben da auch SSL-Scanning, DPI-SSL und dann ist die Welt in Ordnung. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich natürlich grunds grundsätzlich sagen, gut, ich betreibe eine, ähm, eine SSL-VPN-Verbindung, das heißt, der Benutzer hat einen Client installiert und verbindet sich mit diesem Client einfach zu einem SSL-VPN-Gateway. Auch da hatten wir schon mal in einem anderen Podcast mit dem Boris Wetzel drüber gesprochen. Ähm, auf, eine, auf ein zentrales Gateway im Unternehmen. Und da gibt es zwei Modi. Es gibt den sogenannten Split-Tunnel-Mode. Das heißt, alle Kommunikation zu meinen unternehmensrelevanten Systemen läuft in den Tunnel mit rein. Aber das ganze Surfen im Internet läuft an dem Tunnel vorbei, einfach über den Provider-Router raus ins Internet. Oder aber es gibt den sogenannten Tunnel-All-Mode. Und wenn der aktiv ist, bedeutet das, sobald meine SSL-VPN-Verbindung aufgebaut ist, läuft sämtlicher Datenverkehr, auch der raus Richtung Internet, durch den SSL-VPN-Tunnel durch und dann über die Unternehmens eigene Firewall raus ins Internet. Und da kann ich dann natürlich all die Security- Merkmale, die wir eben auch schon besprochen haben, dementsprechend nutzen und anbieten, auch für die im Homeoffice, die vielleicht keine eigene Firewall stehen haben. Könnte ebenfalls ein probates Mittel aus meiner Sicht sehen. Timo, das war ein langer Monolog.
0: Das ist äh, richtig, aber ein wahnsinnig interessanter Monolog gewesen. Ich würde jetzt an der Stelle dann äh, JP wieder mit reinholen. Ich glaube, du kannst auch noch ein bisschen was dazu sagen, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, das sind natürlich immer zwei Welten, die man da sieht. Das eine ist die vertriebliche Welt, die Managementwelt. Und das andere ist jetzt eben dieser lange Monolog, der extrem interessant war, weil er natürlich sehr tief auch geht. Schlussendlich muss man einfach sagen, also gerade bezüglich DPI-SSL, Ihr Management weiß in der Regel von nichts, dass Sie bei 50 der Verbindungen blind sind, wenn Sie kein DPI-SSL nutzen. Die BSI-Empfehlung muss weiter überarbeitet werden. Das ist völlig klar, das wird auch irgendwann kommen. Und dann steht eben statt sollte ein Muss. Wir müssen einfach also diese Encrypted Threats erkennen. Das ist ein absolutes Muss. Und sofern Sie IT-Leiter oder Administrator sind, sollten Sie diese Lücke jetzt schließen. Weil die Cyberkriminellen natürlich von dieser Lücke auch wissen. Sofern Sie CIO sind oder CEO oder Inhaber, sollten Sie prüfen, ob bei Ihnen eben der TLS 1.3 Strom überprüft wird oder auch Non-Standard Ports. Das sind sehr, sehr wichtige Themen. Und natürlich heißt das auch, Sie benötigen größere Budgets. Und da ist natürlich die Frage, wie man sowas dann auch verkauft. Wir helfen hier gerne. Und wenn Sie zum Beispiel unseren Threat Report sich mal anschauen für das Jahr 2021, den stellen wir natürlich auch zur Verfügung zum Download, dann sieht man, wir hatten alleine im Jahr 2021 10 Millionen Encrypted Threads, was einem Zuwachs von 167 Prozent entspricht. Das heißt, also es gibt da wirklich eine dringende Handlungsempfehlung von unserer Seite und man sollte dieses Einfallstor möglichst schnell schließen.
0: Wir gehen jetzt mal davon aus, der Administrator, der hat alles getan. Der hat alles, was Silvan gerade auch erzählt hat, gemacht und fühlt sich eigentlich sicher weil man geht davon aus, jetzt sind 100% abgedeckt, aber letztendlich so ein kleines bisschen kann ja doch noch irgendwo vielleicht durchkommen. Was kann man eigentlich machen? Wie kann man sich vorbereiten für den Fall, wenn dann wirklich doch mal irgendwas durchschlägt?
1: Also ich glaube, eine hundertprozentige Sicherheit ist illusorisch. Ne? Da machen wir uns mal nichts vor. Ich muss Vorbereitungen für den, für den Worst Case schaffen. Und das, was aus unserer Sicht, und das ist ein Thema, was wir auch hin und wieder in den Podcasts schon mal so gestreift haben, weil es einfach auch so wichtig ist, dass wir es immer wieder ansprechen müssen, das Thema Segmentierung ist. Heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, wunderbar, ich habe ein großes Netzwerk, mein Laden, da sind alle meine Systeme drin, da sind alle meine Clients drin, angefangen von der Geschäftsführung, der Buchhaltung, wirklich alles das, was ich im Netzwerk so drin habe und habe vielleicht dann noch eine sogenannte DMZ, da sind alle meine Server drin. Und Beispiel, ich habe jetzt wirklich die Situation, dass ich durch eine Schwachstelle auf Server X ähm, die Malware in diesem Netzwerkbereich, in der DMZ oder im Laden drin habe dann kann sich diese Malware doch zweifelsfrei, also un ohne Probleme, rechts und links bewegen und diesen gesamten Netzwerkbereich verbreiten. Dass ich habe aus einem kleinen Problem von einem Server plötzlich mein gesamtes Netzwerk infiziert. Und das sind Dinge, die man nicht nur in der Theorie sieht, sondern in der Praxis passiert das jeden Tag so. Und ganz, ganz einfaches Mittel ist die sogenannte Netzwerksegmentierung. Das heißt, man fängt an und sagt, ich bilde Security-Zonen. Ich habe eine eigene Zone für meine Buchhaltungssysteme. Ich habe eine eigene Zone für wirklich hochkritische Server. Ich habe eine eigene Zone für... Weniger kritische Server. Also man versteht, wo die Reise hingeht. Man fängt an und bildet kleine Security Zonen. Das geht sogar so weit, dass einige Unternehmen auch schon anfangen und mit einer sogenannten Mikrosegmentierung arbeiten, die teilweise so weit geht, dass es eine Zone gibt, wo nur genau ein Client drin ist, weil der so wichtig ist, dass man sicherstellen muss, wenn damit was passiert, dann gibt es eben keine Übergriffe auf das restliche Netzwerk. Das kann man natürlich jetzt einfach auf Switch-Ebene tun. Ne? Wir kennen das alle: es gibt VLANs. Ich kann auf einem Switch verschiedene VLANs einrichten kann sagen: wunderbar, ich schreibe eine Policy auf dem Switch. Es gibt keine Kommunikation von A nach B. Jetzt muss man aber so ehrlich sein und sagen, das ist A, in der Regel recht schwer verwaltbar auf dem Switch, da ist der einfach nicht für gemacht und B, ist es illusorisch zu glauben, dass ich wirklich mit keiner Kommunikation zwischen den Netzwerkbereichen arbeiten kann. Die Clients müssen mit dem Domänencontroller arbeiten, der irgendwo steht. Ich muss meine E-Mails irgendwo abholen auf dem Exchange-Server, der in der DMZ steht und und und. Es gibt ganz, ganz viele Gründe zu sagen, ich brauche aber eben doch Verbindungen, Wege von A nach B. Und wenn ich die eben aufmache, dann muss ich die kontrollieren, wenn die von Zone A nach Zone B laufen, um eben zu verhindern, dass der bösartige Stream, die Malware, der Trojaner, die Ransomware, was auch immer, dann über die Zonen überschlägt und andere Netzwerkbereiche dementsprechend mit infiziert. Das ist einfach gesprochen ähm, Internal Firewalling, Network, äh, Netzwerksegmentierung. Das sehen wir in ganz, ganz vielen Projekten. Also das ist wirklich etwas, ähm, wo man sagt, das ist akzeptiert. Ähm, da ähm, ist auch der Mehrwert ganz klar ersichtlich und das machen sehr, sehr viele. Jetzt muss man eines dazu wissen. In der Regel, wenn ich so eine Firewall dimensioniere, so eine Firewall auswähle, dann schaue ich mir erst einmal an, wie viele IP-Adressen sind dann dahinter, die über die Firewall kommunizieren und wie hoch ist denn die Bandbreite des Internets. Das ist immer so ein guter Maßstab, um zu sagen, gut, dann wird es wahrscheinlich Firewall X oder Y sein. Wenn ich jetzt aber anfange und segmentiere mein Netzwerk, dann habe ich natürlich den gesamten internen Datenverkehr, auf jeden Fall den von dem ich sage, der muss von Netzwerkzone A, aber auch Netzwerkzone B laufen. Der läuft ja zwangsläufig dann auch über die Firewall drüber. Und der wird genauso analysiert und genauso kontrolliert, wie meine Verbindungen die raus Richtung Internet laufen. Das heißt, man muss bei der Dimensionierung einer Firewall sich also nicht nur fragen, wie breitbandig ist denn meine Internetleitung, wie viel Datendurchsatz brauche ich denn da, sondern man muss den zu erwartenden internen Datendurchsatz zwischen den Netzsegmenten natürlich ganz genauso betrachten, den dazu addieren zum Internetspeed, vielleicht auch einen guten Puffer einbauen für die nächsten Jahre wo man sagt, das wird sich ja vielleicht auch ein bisschen entwickeln und dann hat man eine Firewall ordentlich dimensioniert für internal Segmentation, für interne Segmentierung. Und da muss man sagen, da geht der Trend ja mittlerweile auch ganz klar Richtung 100 Gigabit Netze und Dinge dieser Art. Da haben wir Firewalls im Portfolio für. Also es gibt die sogenannte NSSP Linie, die sind in der Lage, das Problem frei abzudecken. Nur um das einmal abzuhandeln, das ist also nichts, was unmöglich ist. Es gibt einen weiteren Lösungsansatz. Und die finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar haben wir sogenannte virtuelle Firewalls im Portfolio. Das ist die, das ist die NSV ne, für Virtual. Die gibt es für ganz, ganz viele verschiedene Hypervisor. Also für VMware, für hyper v für KVM. Wir sind mittlerweile sogar mit Nutanix kompatibel. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch sagen ich habe eine Firewall am Gateway stehen und diese Firewall ist ein Stück Blech, ist Hardware. Und die kontrolliert meinen Breakout Richtung Internet. Und wenn ich jetzt intern segmentieren möchte, dann kann ich auch strategisch sagen, ich nehme einfach eine virtuelle Firewall, schrägstrich virtuelle Firewalls, das können auch mehrere sein, an strategisch wichtigen Punkten her, um damit Netzwerkverkehr unter zu segmentieren Und das findet dann im Prinzip auf Softwarebasis statt, die dann auf meinem ganz normalen, vm cluster hyper cluster was auch immer läuft. Das heißt, ich kann meine Computing-Power, die ich vielleicht sowieso schon habe, hernehmen und kann das dementsprechend dann in die Breite spannen damit. Ja, und ähm, die zentrale Verwaltung ist 100% identisch. Das heißt, ich kann mit unserem NSM-Produkt sowohl ein, eine, eine, eine Firewall aus Blech als auch eine virtuelle Firewall in gleicher Weise gemeinsam administrieren, indem ich sage, ich will jetzt eine Regel ausrollen und möchte es auf allen drei Firewalls gleichzeitig tun, egal ob physisch oder virtuell. Dann sage ich NSM, mach das bitte. Ich bekomme die Policy aus mal auf meine drei Firewalls ausgerollt und dann ist das Thema erledigt. Also die Administration ähm, verkompliziert sich nicht, indem ich dann plötzlich mehr als eine Firewall habe. Das kann ich wunderbar zentral mit unserem zentralen System äh, dann äh, Managementseitig und auch Reportingseitig gestalten. Ähm, das vielleicht dann nochmal abschließend dazu. Also man sieht, man hat viele Möglichkeiten, ähm, in dem Bereich unterwegs zu sein. Und genau wie bei der Frage, brauche ich die BI-SSL, also Aufbrechen SSL-Datenstrom, ja, nein, würde ich sagen, eine sinnvolle Segmentierung des Netzwerkbereiches ist essentiell.
2: Ja, vielen Dank, Silvan. Grundsätzlich sollten Sie durch Segmentierung und Überprüfung direkte Maßnahmen treffen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Aus der Praxis, aus der Vertriebspraxis können wir sagen, dass wir zum Beispiel Segmentierung und auch Mikrosegmentierung in Schulen sehen, in Universitäten sehen, Segmentierung pro Klassenraum manchmal sogar, weil man Schülern ja nicht grundsätzlich vertrauen kann, Das denke ich, da sind wir uns auch alle einig. Oder zum Beispiel in kritischen Infrastrukturen, das heißt Krankenhäusern zum Beispiel im Healthcare-Bereich, im Wohlfahrtssegment etc. pp. Natürlich spielen da noch andere Bereiche eine große Rolle, zum Beispiel die Produktion, Industrie. Also das sind alles Bereiche, in denen internal Firewalling sehr, sehr interessant ist und zudem die ganzen virtuellen Instanzen, wie schon aufgeführt, insbesondere dann vielleicht auch im Rechenzentrumsbereich. Das sind so die Hauptprojekte, die wir aktuell sehen und falls Sie das jetzt noch nicht umgesetzt haben sollten, stehen wir natürlich auch hier jederzeit gerne zur Verfügung.
0: Und dann habe ich noch einen Punkt den, oder ein Thema, das ich gerne nochmal aufmachen würde. Da geht es um Multiplattform Security. Und ich fange mal so an. Es gibt ja momentan wissen wir, glaube ich, alle, eine ziemlich große Chipknappheit. Und die EU, die hat gerade einen European Chips Act vorgestellt, dem das sollen jetzt 43 Milliarden in Chipfarmen in Europa investiert werden. Ich glaube aber, das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis das dann auch wirklich steht. Was kann man jetzt in der Zwischenzeit tun? Also vielleicht eben in die Cloud gehen, eventuell auch früher, als man das eigentlich mal geplant hat. Es gibt ja eine ganze Menge Firmen, die darüber nachdenken, aber das vielleicht auch eben erst in zwei, drei Jahren vorgehabt haben muss oder vielleicht sollte man das jetzt vorziehen, Silvan.
1: Ja, das ist auf jeden Fall genau das, was, was ich in der Praxis immer wieder sehe. Man, der erste große Treiber, plötzlich von lokaler Infrastruktur in Cloud-Umgebungen umzuziehen, war sicherlich die schnelle, notwendige Erweiterung der Ressourcen, als dann die Corona-Krise losging. Weil man sagte, ja, Moment, so schnell, so viel Bandbreite, so viel neue Hardware für Remote-Mitarbeiter, die kann ich gar nicht gewährleisten. Da hat man den Weg Richtung, Richtung Cloud, sei es jetzt irgendwie ähm, angemietete Rechenzentren oder aber auch wirklich die, die großen Public-Cloud-Anbieter wie Azure AWS und Co. Das hat sehr stark zugenommen. Das hat man sofort sehr stark gesehen. Und das, was jetzt aktuell passiert, die besagte Chipknappheit, die du angesprochen hast, ja, absolut. Was will ich als Unternehmen denn tun? Ja, ich habe das mitbekommen. Teilweise sind, also unabhängig, ob es jetzt irgendwie Server, Storage, was auch immer ist, die Lieferzeiten, die sind ja so utopisch lange. Ja, also ich kann im Grunde in den allerwenigsten Fällen mich so entwickeln, mich so breit aufstellen, wie das vielleicht mein eigentliches Unternehmenswachstum überhaupt notwendig machen würde. Und aus dem Grund sagen vermehrt viele Unternehmen, alles klar, dann muss die Reise jetzt Richtung Cloud gehen. Und da, ich habe das Thema eben ja schon mal so grob angeschnitten, indem ich gesagt habe, wir können neben der physischen Firewall eben auch für... Ja, private Hypervisor, also Hyper-V, VMware und Co. virtuelle Firewalls einsetzen, genau das Gleiche, ohne Kompromiss, ohne Einschränkung, kann ich eben auch im äh, Private-Cloud-Bereich tun. Das heißt... Ich kann sagen, ich ähm, fahre eine virtuelle Firewall an der NSV in Azure hoch, in AWS hoch zum Beispiel, und betreibe die dort. Ich kann also meine virtuellen Infrastrukturen exakt genauso schützen, wie ich das in meiner lokalen Umgebung tun könnte, gepaart mit dem, was ich eben auch schon mal erwähnt habe, der zentralen Administration und Orchestration. Also ich habe mit unserem NSM-System die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine Policy ausrollen, und die wird gleichzeitig ausgerollt auf einer physischen Firewall an meinem Gateway, auf zwei virtuellen Firewalls, Firewalls in meinem Netz auf meinem VMware-Server und gleichzeitig noch offener Box bei, Ever, bei Azure und einer noch bei AWS. Ja. Mit einem Klick auf allen Systemen gleichzeitig. Eine riesen Zeitersparnis, Aufwandsersparnis, Kostenersparnis. Das ist also schon mal was, was man tun kann. Ein weiterer Aspekt, den ich an der Stelle immer wieder sehe, ist natürlich auch die Fragestellung, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Verbindung untereinander um? Es gibt mitunter, haben wir Kunden gesehen, die sich teilweise Rechenzentren und Umgebungen bei lokalen RZ-Anbietern angemietet haben, mit verschiedenen Internet Leitungen etc. Das gleiche gilt aber auch für die Großen in der Cloud. Ich habe ja plötzlich einen Teil meiner Infrastruktur woanders stehen. Ich muss die sicher, hochverfügbar und immer verfügbar zugreifen können, weil sie ja genauso funktionieren muss, wie der Teil, der schon bei mir steht. Und an der Stelle bieten wir zum Beispiel ein sogenanntes software defined Warn-Feature, SD-Warn, das ist kostenfrei in jede Firewall integriert, auch in die virtuellen. Und damit kann ich sagen, wunderbar, ich habe über verschiedene Internetleitungen zum Beispiel multiple vpn tunnel und die Firewall orchestriert diese vollständig dynamischen automatisch. Die werden permanent überwacht. Man schaut, ist da noch alles in Ordnung? Gibt es Paketverluste? Wie ist die Latenz? Ich habe also wirklich sofort einen automatisiert ermittelten Gesundheitszustand dieser Internetleitungen. Auch der vpn leitungen wenn man sagt, ich lege noch eine Schippe drauf und habe vielleicht irgendwelche angemieteten MPLS-Verbindungen, auch die kann ich mit SD-WAN überwachen. Und die Firewall entscheidet dann vollkommen dynamisch, welcher der Wege genutzt wird, um die Datenpakete von A nach B zu transportieren. Und damit kann ich sehr, sehr viel ähm, tun, speziell dann, wenn ich auch anfange, über verschiedene Standorte hinweg und am Ende des Tages ist ja die Auslagerung in einer Cloud-Umgebung nichts anderes, als mit einem anderen Standort zu kommunizieren. Genau das. Und dabei hilft mir unter anderem das ja, in die Firewall-integrierte SD-WAN-Feature auch nochmal.
2: Ja, eine Sache, die man sicherlich auch nochmal anbringen sollte, gerade wenn man über Virtual Firewalls spricht, so ein klassischer Use Case für die, die jetzt als MSSP, als Managed Security Provider vielleicht auch zuhören, oder vielleicht äh, arbeiten bei einem großen Unternehmen, das äh, Internetleistungen äh, zur Verfügung stellt. In dem Bereich, also die klassischen Telcos, das natürlich auch zu sagen, wenn man sich solche Rollout-Szenarien für eine NSV anschaut, dann wird man auch sehr schnell erkennen. Die sind sehr, sehr viel einfacher weil man sich die Lieferung einspart und man einfach nur eben die Software runterlädt und in das zentrale Management integriert. Also man spart sich natürlich dann auch sehr, sehr viel Geld. Und für die Zuhörer vielleicht, wenn sie derzeit sowieso mit einem Managed Security Partner zusammenarbeiten, dann lohnt es sich sicherlich, da auch mal nachzufragen, ob es nicht auch Security Services in diesem Bereich dann auch gibt.
0: Und damit sind wir so langsam dann am Ende unseres Podcasts angekommen. Und ich glaube, man kann sagen, ja, superlücken 2022, das war wirklich kein Clickbait. Das ist so. JP, ich würde jetzt gerne für dich hier zum Schluss noch ein bisschen Raum lassen. Was kannst du uns noch sagen? Was ist dein Fazit vielleicht für diesen
2: heutigen Tag, für den Podcast? Ja, also grundsätzlich ist sicherlich zu sagen, Cyberkriminelle haben aktuell so leichtes Spiel wie noch nie, weil die Angriffsvektoren klar sind. Cybersecurity und Seuchenschutz sind sich grundsätzlich extrem ähnlich und Schutzzonen mit Securitypunkten für eine vollständige Überprüfung sind eminent wichtig. Niemand würde zum Beispiel in einem Seuchenschutzszenario Zutritte durch einen Tunnel in die sichere Zone zulassen. Und so agiert aktuell noch ein großer Teil bei verschlüsselten Verbindungen über TLS 1.3 sowie alternative Tunnel, die irgendwo sind und nicht überprüft werden. Und diese Einfallstore müssen verschlossen werden. Und die Sorge vor einem erhöhten Aufwand sollte nicht zu einer Relativierung dieser Situation führen. Wir unterstützen Sie hier gerne. Das heißt, wenn Sie keinen Cybersecurity-Reseller haben, dann wenden Sie sich gerne auch an uns. Grundsätzlich ist sicherlich auch eine Zentralisierung der Security und eine größere Automatisierung sehr, sehr wichtig und elementar, weil man so eben auch die neuesten Unknown Threads auch bereinigen kann und eben automatisiert auf diese Situation reagieren kann, ohne die Störgeräusche, die es vielleicht sonst geben würde, wenn der Unternehmensprozess unterbrochen ist. Und gerade im Netzwerk wiederum sollte man segmentieren, so wie wir auch gelernt haben, die virtuellen Instanzen, den verschlüsselten Verkehr überprüfen und zudem sollten sie die Security eben, wie gerade auch gehört, an die IT-Architektur anpassen. Zum einen sollte die Firewall natürlich nicht der Flaschenhals sein und man möchte ja letztendlich auch zukunftsorientiert in dem Fall arbeiten mit eben auch der Leitung, die man zur Verfügung hat. Und zudem spielt natürlich Virtual Patching und eben Know the Unknown, also wirklich Bedrohungen, die man jetzt noch nicht kennt, die müssen sozusagen erkannt werden. Das spielt eine eminent wichtige Rolle in der aktuellen Zeit, in der wir sind. Und hier trennt sich letztendlich dann auch die Spreu vom Weizen, wenn man sich die Security-Hersteller anschaut. Wenn Sie sich einfach auch mal informieren wollen, dann bietet sich zum Beispiel ICSA Labs, der ATD-Test, als sehr gute Quelle an der eben schaut, wie Security-Hersteller in dem Fall dann auch, äh, gerade wenn es um Unknown Threats geht, dann auch reagieren und agieren, um eben auch die Ergebnisse zu vergleichen. Ansonsten ja freue ich mich, dass ich heute hier sein durfte und hoffe, Ihnen hat das gefallen und wünsche Ihnen noch alles Gute. Bis dann.
0: Dann bleibt mir jetzt auch noch Danke zu sagen, und zwar an dich, JP, dass du dir die Zeit genommen hast, an Silva natürlich auch. Und an Sie, liebe Hörer, dass Sie bis hierhin wieder durchgehalten haben. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns erreichen über unsere E-Mail-Adresse, die heißt podcast de sonicwallcom Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Bleiben Sie gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.